0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der legendären Stimme des Super Bowls, den er bis vor kurzem noch kommentiert hat. Und der Stimme aus dem Off bei vielen Schlag den Raab oder Schlag den Star-Sendungen. Hat früher selbst mal Basketball gespielt, zahlreiche Basketball- und auch Fußballspiele natürlich kommentiert. Und ist ab diesem Sommer, und das ist der Grund, warum wir miteinander reden, neu auf Sky zu sehen unter anderem mit der ersten deutschen Sport-Comedy-Show eine Liga für sich, Buschis Sechserkette. Frank Buschi-Buschmann, guten Tag. Grüß dich, hallo. Äh, was ist das für eine Sechserkette da? Was bedeutet das?
1: <lacht> ich werde so oft gefragt, was das für eine Sendung ist. Und ich muss immer sagen, eigentlich weiß ich es nicht. Das ist eine Mischung aus Quiz, aus äh, Sport-Comedy, aus ähm, ja, Sport-Talks, wird schon fast zu weit weg. Aber man erfährt von Sportlern Dinge, die man vielleicht in den normalen Sportsendungen bisher nicht bekommen hat. Es werden kleine Sportspielchen gemacht. Aber weißt du, unterm Strich steht vor allem eins, das ist, das ist Sporttainment, das ist Unterhaltung. Wir lachen sehr, sehr viel. Okay. Und weißt du, wenn man das für 50 Minuten im TV mal machen kann, sehe ich das auch ganz schön.
0: Das finde ich auch. Die Show kommt ja eigentlich, oder die Idee dieser Show aus Großbritannien. Wie läuft die Show da? Mhm.
1: Super gut, die sind glaube ich in der 11. oder zwölften Staffel. Moderator ist da James Corden, vielen vielleicht von Carpool Karaoke oder von seiner Late Night in den genau. USA Na klar. Also absolut äh, eine Ikone. Nun muss ich aber gleich mal auf die Bremse treten. Ähm, ich bin nicht der neue James Corden. Ich kann nicht so tanzen <lacht> wie der, ich kann nicht so singen wie der. Ich bin Sportmoderator und Kommentator oder komme aus dem Unterhaltungsfernsehen auch. Wir machen das schon ein bisschen anders. Bei uns ist äh, mehr äh, Freestyle, mehr Freischnauze.
0: Okay, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, du als late moderator das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Werden wir ein anderes Mal behandeln. Ähm, wirst du denn auch bei Sky Sportspiele kommentieren?
1: Ja, ja, also das ist schon, wir legen ja mit einer Liga für sich äh, jetzt schon am 13.3. also am Montag los. Und, aber ab der kommenden Saison bin ich dann auch in der Champions League und in der Bundesliga in dem unterwegs, wo ich herkomme. Und das wollen wir auch mal nicht vergessen, das ist Sport kommentieren. Und da bin ich dann, da freue ich mich auch tierisch drauf, da bin ich dann auch wieder als Kommentator unterwegs. Und nicht immer in Eskalationsstufe 10 übrigens.
0: <lacht> Apropos <lacht> Eskalationsstufe 10, muss ich doch nochmal drauf zurückkommen auf die vergangene Woche und auf die Champions League. Dortmund, das war doch der Hammer.
1: Ja, das war der Hammer und sollte aber sagen, die haben Pech gehabt. Was? Das am, gleich, ja, das am gleichen Abend, am gleichen Abend, holt Barcelona gegen ja. Paris Saint-Germain ja. dieses 0 zu 4 aus Paris auf und macht in letzter Sekunde das 6 zu 1. Ja. Und kaum ein Mensch hat am Tag nach dem Erfolg der Dortmunder über den BVB gesprochen, der ein Riesenspiel gemacht hat. Super, Aubameyang, kannst du dir nicht ausdenken. In Lissabon trifft er den Möbelwagen nicht, dann macht er drei Boten im Heimspiel. Interessiert ja. keine Sau, ja. weil Barcelona äh, das Wunder äh, von äh, Camp Nou schafft. Ja. Also Sport ist bekloppt, aber ist geil.
0: Ist geil, vor allem also in sieben Minuten Wahnsinn, drei Wahnsinn. Tore reinzutun, ist schon ein Rohr.
1: Ich habe mit meiner Frau auf der, auf der Couch gesessen und da und, und, äh, es 3-0 für Barcelona stand, haben wir gesagt, boah, das wird echt nochmal eng. Dann macht äh, Paris das 1-3 und ich habe gesagt, du, das Ding ist gelaufen, die machen keine drei Tore mehr, Barcelona. Und dann passiert das. Sport ist geil.
0: Das kann man so zusammenfassen. Lass uns trotzdem nochmal auf Dortmund schauen. Mario Götze, mhm. Stoffwechselerkrankung fällt erstmal aus, unbefristet für Dortmund. Was macht man als Profisportler, wenn man so eine Diagnose hat?
1: Also ich glaube, also ich werde auf keinen Fall an dieser Stelle äh, in irgendeiner Form äh, ein medizinisches Beurteil abgeben. Das haben schon andere viel gemacht. Ich ja. weiß nicht, wie, wie, wie hart, wie krass diese Erkrankung wirklich ist. Ich glaube, was du als Sportler in dem Moment äh, brauchst, und ich glaube, das tatsächlich auch zu wissen, ist Ruhe, die Birne frei bekommen und den Leuten äh, überlassen, dass sie dich wieder gesund bekommen, die wirklich was davon verstehen. Und da glaube ich auch dran und da hoffe ich auch drauf für Mario Götze, was mich extrem genervt hat äh, rund um diesen Fall, um diesen Sportler, was da schon wieder spekuliert wurde, was wieder alles erzählt wurde. Lass den Jungen in Ruhe. Das ist immer noch ein junger Mann. Ja. Ja, lass den gesund werden und dann werden wir hoffentlich alle miteinander an ihm und seiner Art, Fußball zu spielen, noch viel Freude haben.
0: Frank Buschi-Buschmann ist bei Koschmetz zum Wochenende, Sportkommentator demnächst bei Sky mit einer schönen Sport-Comedy-Show zu sehen. Wir reden über den Fußball und über die vergangenen Ereignisse, auch in der vergangenen Woche. Lass uns bitte über Kevin großkreuz sprechen. <lacht> das ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber... Ja kann denn ein Puffbesuch und eine Rampelei irgendwie mit einem 16-Jährigen wirklich dazu führen, dass er rausgeschmissen wird? Weil ich denke gerade an Franck Ribéry, der hat da ja. in Frankreich Dinge getrieben, die wollen wir gar nicht wissen. Und ja. ähm, ich denke an einen Autofahrer, der keinen Führerschein hatte bei ja. Dortmund.
1: Ganz, ganz schwieriges Thema, Thomas. Ähm, spontan habe ich genauso reagiert wie du und habe auch gesagt, hey, du hast gesagt, er ist nicht äh, das hellste Licht auf, auf, auf der Torte, die hellste Kerze auf der Torte. Er ist naiv. Ähm, er ihm fehlt da sicherlich auch jemand, äh, der ihn mal an die Hand nimmt und ihm sagt, was geht und was nicht geht. Und ich habe mich auch dazu geäußert habe gesagt, aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, der hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, es ist die Summe der Dinge, die ihm passiert sind. Ja, mit dem Döner schmeißen, ins, ins Hotelfoyer pinkeln mhm. und jetzt diese Geschichte in Stuttgart. Und ich glaube, was da wirklich in erster Linie die Verantwortlichen des VfB in die Bredouille gebracht hat, ich habe da schon so ein bisschen Verständnis für. Es war eben mit Nachwuchsspieler Und dann kommt diese Geschichte mit Vorbildcharakter. Und dann hast du halt die Jungs aus dem eigenen Club äh, im Schlepptau und gehst in Etablissements, wo die nichts zu suchen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich auch für den Club schwierig. Ich bin aber schon auch völlig bei dir. Dieses Business-Fußball ist schon oft auch verlogen. Da, hm. da gibt es nichts. Ähm, bei Großkreuz ist es einfach so, dass ich hoffe, dass er sich nicht endgültig zurückzieht. Ganz ehrlich, der Kerl lebt und liebt Fußball. Und ähm, ich hoffe, dass er noch, noch ein paar Jahre als Profi spielen kann. Äh, auch dem muss man, glaube ich, jetzt Ruhe geben. Hoffentlich hat er ein paar Menschen um sich herum, die ihm helfen und sagen, so, pass auf, komm, da geht noch was. Was immer so doof ist, alle jubeln, wenn es Typen gibt und wenn die über die Stränge schlagen, ja. dann, dann werden sie auch von einigen dann gleich komplett beerdigt. Es muss doch auch mal einen Mittelweg geben. Aber nochmal, es ist eine sauschwierige Situation. Da würde ich jetzt nicht auf den VfB Stuttgart einprügeln, dass sie diesen Schritt gegangen sind, weil es ist schwierig in dem Moment, wo du mit, mit, mit Jugendlichen unterwegs bist. Es tut mir halt leid, weil ich... Weißt du ja, ich mag auch Typen.
0: Ja, ich bin bei dir. Ich sag nur mal Basler, mit dem ich schon Bier trinken ja. durfte im Fernsehen. Ja. Ähm, eine Rückholaktion ist ja gestartet worden von seinen Fans. Eine Online-Petition. Mhm. 30.000 Fans haben schon unterzeichnet. Glaubst du, der, die Vorstandsetage vom VfB lässt sich dadurch umstimmen?
1: Nein, nein. Das ist, das ist toll und das, das, das hilft Kevin auch, dass er, dass er sieht, dass es viele Leute gibt, die, die den guten Kerl in ihm sehen. Aber... Ich habe die Problematik gerade angesprochen, die es ja. da für den Club gibt. Die werden sich niemals, niemals von den Fans umstimmen lassen. Also das der
0: Chance 0%. Prozent. Okay. Lass uns ein bisschen in Richtung Osten gucken. Allgemein sah es ja so am Anfang der Saison aus, als könnte der RB Leipzig die Bayern vom Thron stoßen. Glaubst du, das schaffen die noch? Nee, ne? Nein, nein. Also ich meine, da kriegen
1: die auch zu Recht Pickel, wenn die das hören. <lacht> äh, äh, ja, das ist, die sind ja schon, die sind ja schon nicht blöd. Also ich, ich schätze Ralf Rangnick sehr, ich finde hasenhüttel ist ein überragender Trainer und die wissen ganz genau, das haben sie ja dann auch im direkten Duell bei den Bayern gesehen, dass München da noch eine andere Kategorie ist. Das ist eine ganz andere Tiefe in der Mannschaft. Wir reden hier über Bayern München, die im Regelfall die Bundesliga dominieren, die jetzt zum gefühlt 128. Mal in Folge ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Ja. Das ist eine andere Kategorie. Das Thema RB Leipzig ist ja auch ein ganz spezielles ich finde übrigens, dass sie einen ganz tollen Fußball spielen. Ja. Ich habe ja. Hasenmittel schon gelobt. Ich habe Rangnick gelobt. Ich finde es ganz spannend zu beobachten, wie die Menschen in Leipzig, die ja auch diesem speziellen Konstrukt zu Beginn recht skeptisch gegenüberstanden, mittlerweile zum Großteil einfach nur glücklich und fröhlich sind, Fußball-Bundesliga in Leipzig zu sehen und, und, und tollen Fußball zu sehen. Dass das Konstrukt rund um Red Bull da schwierig ist, das will ich als ich bin ja auch ein bisschen Sportromantiker, gar nicht abstreiten. Aber auch da sind wir beim Thema Verlogenheit im Business-Fußball. Ja. Sollen wir mal uns die anderen Clubs genau anschauen, wie die wirtschaftlich aufgestellt sind, was es für Modelle sind, dann ist das übrigens auch alles nicht so, dass sie in erster Linie von der Tradition lebt. Nochmal, es ist ein spezielles Konstrukt, um Matuschitz, mhm. das muss man nicht gut finden, aber dieses Einprügeln auf Leipzig, da komme ich nicht mit klar.
0: Ja, ich auch nicht. Aber die Fans zum Teil äh, werden ja richtig radikal. Wie kann man das ja. steuern?
1: Äh, nein, leider, leider nicht. Ich meine, man kann, schöner Ausdruck, man kann ja deeskalierend wirken oder es versuchen. Das, finde ich, gelingt auch nicht, äh, nicht allen in der Fußball-Bundesliga. Aber generell, du, ich beobachte das eh mehr. Ich bin ja wirklich, ich liebe den Sport. Aber ich weiß nicht, woher es kommt. Es ist auch kein sporttypisches Phänomen. So manche Entwicklungen bei uns in der Gesellschaft momentan ähm, sich Feindbilder zu suchen und dann in einer mit einer Aggression drauf einzuprügeln und sei es nur verbal in sozialen Netzwerken oder sonst wo. Ich sag's dir mal ganz ehrlich, manchmal macht mir das sogar Angst. So ja. viele Hohlkatzen ja. können wir doch nicht in diesem Land haben, aber offensichtlich sind es mehr, als ich gedacht habe. Und mir macht das manchmal Angst, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und da können wir den Bogen spannen äh, vom Sport von RB Leipzig zu dem, was, äh, was äh, politisch geäußert wird. Ich habe da, hab da kein so richtig gutes Bauchgefühl.
0: Nee, das habe ich mit dir nicht, weil ich mir ja. auch angucke, welche Politiker im Moment so um uns herum stehen. Wir ja. gucken nach Amerika, wir gucken in die Türkei. Eieiei. Ja. Lass uns wieder zum Fußball kommen. Was sagst du denn zu den hinteren Plätzen? Also speziell Schalke und dem Rauswurf von Roger Schmidt bei Leverkusen.
1: Ja, für beide gilt, sie bleiben einfach unter den Erwartungen. Das muss man ganz deutlich sagen. Leverkusen der hat Schmidt, der, glaube ich, eine gute Idee vom Fußball hat übrigens, das, das, das gefällt mir eigentlich, der hat ja immer wieder, wenn es hieß, jetzt ist er weg, dann hat er wieder zwei Spiele gewonnen und dann war er wieder da. Ja. Ich glaube, was, was ihn den Job gekostet hat, war am Ende nach einer 2 zu 6 Niederlage in Dortmund zu sagen, ich habe viel Gutes gesehen, eigentlich war das gar nicht so übel. Im hm. Kern vielleicht gar nicht so hm. falsch übrigens die Aussage. Ja. Wenn er mit dem Spiel seiner Mannschaft betrieben war, wir wissen, wie Fußball laufen kann, fängst dir ein paar blöde Tore, dann sieht das am Ende doof aus. Aber ich glaube, das hat äh, dann äh, bei den Verantwortlichen von Leverkusen dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, nee, äh, so geht das nicht mehr. Aber äh, generell ist es so, ich, ich, ich gehe gern eher auf die Spieler. Und da müssen sich einige Herren in Leverkusen mal fragen, ob sie wirklich äh, ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Leverkusen, von denen, die ich weit vorn gesehen hatte, die ganz große Enttäuschung. Und Schalke, ja, Halke ist Halke, die die für mich versinken die so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit. Ja, ja. Das das ist so, das ist fast langweilig und äh, da mag der eine oder andere jetzt sagen, ja die müssen ja Ruhe in diesen, in diesen Zirkusclub kriegen, aber es es passt eben auch sportlich nicht. Ne? Das ist ein, das ist ein großes Problem. Ähm, immer wenn du denkst, jetzt haben sie die Kurve gekriegt, dann fahren sie wieder hinten runter. Ich finde das schade, ich mag ja diese, diese Clubs, äh, die gelebt werden, aber sportlich. Ich glaube auch, dass die rausgehen gegen Gladbach in der Europa League.
0: Ja, ja, ja. Ich freue mich sehr, mit dir gesprochen zu haben, Frank Buschi Buschmann, mit einer neuen Show bei Sat, äh, bei Sky. Ähm, und zwar... <lacht> <lacht> ich war bei S und dachte, ach ja, okay, nehmen wir mal Satt, aber nein, Sky natürlich. Ich war
1: schon überall, Thomas, ich war schon
0: überall. <lacht> <lacht> Insofern, also dieses Mal bei Sky, eine Liga ja. für sich, Buschis Sechserkette. Und in der Tat, Buschmann ist eine Liga für sich. Danke fürs Gespräch.